0: 作为观众，真的是会非常喜悦地看到我们所爱的这些大屏幕上的这些虚拟角色每一次自我意识的觉醒，因为这个其实折射着一种行业上的改变。另一方面，其实它也是对我们这种不彻底的女性主义者的一个小小的鼓舞。嗯、我们
1: 对于 h a r d y q u e e n 还有黑寡妇这两种角色，我们满意吗？他们是不是抵达了我们希望的这种所谓的绝对平等的终点？没有。他们的形象塑造是否依然臣服于市场的注视和需求？肯定是,是的。但是我觉得这是一个动态的一个协商的一个过程，嗯、就是当女性这方有了越来越多的筹码之后，我们和这个所谓的终点抵达终点的这个过程，可能是越来越让人有希望，或者说越来越鼓舞人心的。大家好，欢迎收听《小声喧哗
2: 》，我是主播艾弗拉、伊娜、Easy、雕雕。小声喧哗是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的博客。这个话题就很大了，对。对对<笑>大家好，我是主播娟儿，欢迎收听本期小声喧哗。如果你喜欢我们的节目，可以去阿发店和 p a y p a n 上支持我们，两个众筹平台链接会放在节目文案里。另外，如果有商务方面的机会，欢迎大家在微博上找我们，账号就是小声喧哗，也可以通过微信或者发邮件给我们。商务和众筹的收入会用于剪辑和运营的播客花销中。今天这一期呢，是国内专注舒适的空气棉高跟鞋品牌 Seven or Nine 的定制节目，所以在节目的最后，我们会有一个关于产品的插入和讨论。这一期节目和我一起录的是主播雕雕和主播阿
0: 凡。大家好，我是雕雕。大家好，我是阿凡。这期节目其实我们是想聊聊暑期档，在已经已经穿上的毛衣的现在，<笑>小城喧哗以着就是 IE 的这个这个打开速度，我们聊聊暑期档刚开始的时候上映的两部电影，一部是《黑寡妇》，嗯，《Black Widow》和。Suicide Squad，The Suicide Squad， 也就是新版的这个自杀小分队，然后来聊一聊，其实我们一直在想的两个角色，一个是 Black Widow 本人，就 Scarlett Johansson 饰演的黑寡妇，还有一个是呃加引号的小丑女 Harley q u i e n h a r d y Quinn 博士。这两个角色其实有一定的共性，就是说他们在创作出来的时候是作为呃。美漫的一个非常非常脸谱化的一个角色。一方面，小丑女就是哈里奎恩，她是作为小丑的一个附庸出现的。然后，黑寡妇在漫威里面也更多是一个加引号的 sex bomb， 她的角色更加负属性，然后她承担着一些暗搓搓的这种性意味。从钢铁侠。呃，黑寡妇第一次登上大荧幕，到她有这样的一个单人电影，包括从第一部的这个《Suicide Squad： 自杀小分队》到现在新的这部《自杀小分队》，这几年是大荧幕上女性角色巨变的几年，然后也是正好《Me Too》的几年，也是创作者在重新审视这些女性角色的这几年。所以，如果我们把一开始他们这些角色的创作，呃，的创作背景和。我们在二零二一年看到的这两部电影上他们的形象做对比的话，你会发现有一些非常非常有趣的演变
2: 。对，这就是为什么我们今天想把这两个角色还有这两部电影放在一起来聊，因为其实我们现在所熟知的很多 IP 里面的大女主的历史都是很长的，而正是因为他们被创作的时间很早，所以你可以看到他们在当时。呃，主流文化可以接受的情况下，是多么多么的被客体化。然后到了现在，那一套东西如果再原样的去拿给观众的话，就不能够再被接受了。所以说才会有这么多的重新创作。嗯
0: ，那我们先聊一聊《黑寡妇》呗。我想问一下，你们对于《黑寡妇》这个电影，因为正好是我们，其实我们三个在家里面一起看的。对，你们对这个，哦、对,对啊。所以你你们对这个电影怎么看？你们看完之后感觉怎么样？就对这个角色感觉怎么样？其
2: 实，其实我对。Scarlett Johansson 有点心疼，我觉得他这么多年才拿到自己的第一部单人电影，然后又是在疫情期间 release， 然后又把它放到了呃流媒体上，他之前和迪士尼又在打官司，所以你可以看到在现实生活中的一个女演员，特别是一个有女性意识，甚至是经常在这方面还发生的一个女演员，自己在这套系统底下有多么的艰难。而且这个电影出来以后，它的反响，它的 box office 也不是特别的好，对吧？总之就是，我感觉他没有受到其他的一些男性的超级英雄同等的待遇，但是我觉得在编剧本身就这个剧本本身来看，我还是自己非常满意。我觉得他去用一种很巧妙的方式去规避了我想到的他能够。犯的很多错误，比如说他这里面没有把那些其他的超级英雄拉进来，当然也有可能是因为钱的缘故，没有把他们拉进来，让他们跟黑寡妇发生各种各样的连接。因为一个 running joke 就是一个大家一直在说的一个梗，就是说黑寡妇这个人的存在的意义。如果你去看他每一部电影里面，嗯、他存在意义都是为了帮一个男人找到自己，找回他的 mojo， 呃，或者是解答他的一个疑惑。总之就是她的她的存在就是为了服务一个其他人的，即使他在这个过程中展现出来了美丽，展现出来了惊人的智慧和情商，但是最后他还是一个服务他人的角色。但是在这个剧里面，他和另外一个主角之间的关系是最深入的一个关系，是他和他妹妹的关系。对这种姐妹之情，其实，在主流英雄电影里面几乎是完全看不到的
0: 。对，我特别喜欢你刚刚说的，就是在漫威里面，黑寡妇是一个当妈的角色。他既是一个 love interest， 他既要跟人谈恋爱，而且他跟每一个人都要有一些、嗯、都好像要有一些暧昧，对对<昧>对。然后，但是在我就我一直在想，在漫威里面，我都不记得他跟另外的女的说过话，因为对<笑>对、呃，就是就是看就是头疼，对不对？如果我们倒退两步看谍战片里面，就是无论是从大表姐饰演的那个红雀啊，然后吕克贝松导演的安娜、啊，女性的角色她。最大的作用就是性感，嗯，里面一定要有那种非常激烈的床戏，然后有一些就是裸露的镜头
2: ，对，一定要有那种，就像你说这种暗搓搓的。为什么我们需要一个女间谍？她和男间谍的区别是什么？就零零七是不太会需要去色诱别人的，但是之所以要一个女间谍，<对>就是为了用她的身体去完成任务，就这是人们看女间谍的
0: 原因，对吧？对女性特工片里面永远有一个潜藏台词，就是性是她作为一个特工的一部分筹码。而且，特别是苏联女间谍，就这个世界上的全世界的男人，对于。嗯高加索女性的这种这种这种痴迷，实在是让人感到崩溃。而且正好苏联它又有这样的这种集体主义的这种性压抑的隐喻，然后你就会说<对>哦，这样一个如此性感的女性，她只要能够达到目的，在性上面什么都可以做，她跟谁都可以，甚至跟我也可以
2: 。哦，你说这个我就想到我看那个大表姐演的那个《Red Sparrow》的 PTSD， 因为它里面就是完全就是拥抱了。他知道人们想看这个，所以他演了大部分的，就是这些女间谍是怎么接受训练，让自己变得就是很厉害，在床上很厉害。然后里面有一句台词，我现在想到我背背后都会起鸡皮疙瘩，就是有一个人说：“我听说所有的红雀都有 magic pussy”， 然后用那种假的 soviet accent 去说，然后就 oh my god， 这句台词在里面出现了至少两到三次。然后我就想，整个这一部电影其实就应该名字就叫 red， 就是
0: 应该叫 magic。p 对,对，但是如果你漫威又不能这样拍，对吧？对漫威它是一个给小朋友看的东西，或者是小朋友会去看的东西。他他要卖玩具的，他要卖玩具的，所以、嗯、对啊，就是我,的我能卖妈这个 p u 对啊，对啊，我我我我还在上小学的表弟还要看漫威的，<笑><对>所以他那他们又必须要给就是 s c a r l e 加一些新的这种吸引力，然后就让他去做妈。嗯然后就让他去帮别人自我实现，然后就让他去自我牺牲。对，对很多黑寡妇的粉丝，包括我自己，看完黑寡妇之后，我还是气不打一处来，<对>因为我就觉得黑寡妇的整个 character 二，她的角色弧就是娜塔莎女士奉献的一生，真的为人的就是，而且连最后一个她的单人电影都是为了推漫威的新 antihero。Hero 我想
2: 问一下，你们对她里面穿的衣服有什么看法？我觉得我们谈到女性打的角色，必须得谈他们的衣服，因为这个真的是一个里面隐隐藏着很多很多的信息。对，其实娜塔莎和自己妹妹之间有一些对话是比较。
1: 跳脱出他这个故事线来看自己的，就是我其实比较喜欢娜塔莎和妹妹他们之间，就是妹妹会讽刺他说：“哎，你在漫威里面 ，You're such a You're such a poser， 就是你会突然就是对你你会你会突然就是以这种优雅的方式，然后落地，然后两两个大腿这样子岔开，然后呃这个呃你的头会俯视着呃俯视一下头发，然后甩后用微风吹着他的头发，对对，然后头。”同时，那个观众又能看到你的紧身衣包裹着你身体玲珑的线条，就是这个 pose t r 的这个整个的这个画面，其实是娜塔莎和妹妹两个人在对话的时候一个被取笑的对象。我觉得他是通过就是这种取笑这种非常俗套的。女英雄的桥段，或者女英雄的这个定格，而去传达出来一个虚拟角色、虚拟角色的一个自我意识。对，这个自我意识是跟故事线没有关系的，<对>而是这个人跳出来<对>加入到观众当中，<对>然后说，嗯、呃
2: ，哎，就是 this is 满威，因为他很巧妙的利用了黑寡妇的公共身份，就在这个世界里面，<错>黑寡黑寡妇也是一个。明星对吧？然后人们是怎么看待他的？他<对>是小女孩的榜样。这个里面其实出现了一句，就是他妹妹说：“我也杀很多人，我们俩唯一的区别是我不是小女孩的榜样。”就这也是、嗯、就像阿花刚刚说的，所谓的其实是一种跳脱出来去看
0: 看待这个角色。这种虚拟角色的自我意识其实是整个行业大转向的一个一个一个一个投射吧。我跟你们一起看的时候是看第二遍，嗯，我第二遍的时候我就一直盯着他们的脚底。嗯嗯，就是就是，如果要是出现一个高跟鞋，我就立刻回去改我的豆瓣评分啊、哦！我明白，对对<笑>对，因为毕竟这次的节目的广告商对是高跟鞋，我就一直在看这个高跟鞋。后来发现他没有穿高跟鞋，而且其实就是说之前的这个李克背松导演导的这个安娜。就是一帮 Russian supermodels， 对，满屏的大腿。Russian supermodels 去做间谍，嗯、你做间谍难道不应该是让别人认不出你吗？嗯
1: 、然
0: 就是在豆瓣条件下有一个影评就是、说这样香艳刺激，满屏的大白腿和盛世美颜，随便展停截图就让人忍不住鼻血喷涌，嗯、一脸痴汉表情的美人特写爽片，我们就是爱,爱看。嗯，因为男性观众看着女性特工或者打手在大屏幕上干架，其实要看的是他们的。这种身体的美，对,对，然后又有一种这种距离感，这种危险的诱惑，所以很多女性觉得在服装设计上都是能省则省，嗯、就是往美的方向优化，而不是往战斗力的方向优化，导致就一群人穿着高跟鞋奔跑，<对>然后怎么怎么样，甚至是就是实际一点，穿着坡跟鞋奔跑。我之前看油管上有一个博主，就是他是健术的指导的、嗯、指导教练的博主，他说就这样你的脚腕会断的。哦天哪，嗯、一,定会断一说我都感到
2: 脚隐隐作痛
0: 。对。
1: 对，回到这个电影，回到呃，新寡就是不好意思，新,回到新寡妇，新寡妇，回到新的，
2: 新
1: <笑>回到新的呃，《黑寡妇》这部电影，就是即使这部电影是如此的女性自觉，这部电影就是有如此多妹妹和娜塔莎之间的对话，就告诉观众说，我们对于女性身份，嗯、我们对于女性的装束，这个是高度自觉的，嗯，仍然就是。就是男性观众可以把它去想象成一个，比方说蕾丝片，或者是就是妹妹和娜塔莎之间的这种激烈的打斗戏，可以把它幻想成一个床戏、呃，这种床戏。对，对就是对。然后我记得当时因为在 s <S 对因因为在娟儿家看的这个电影嘛，然后我就记得呃是我们身旁的男性观众，两个直男，<笑>直男观众，哎、<呀>就是当我看到一个镜头的时候，我感慨说，我说啊这个镜头让我想起了 No m a d Land。
0: 对，
2: 然
1: 后旁边两位直男观众，他们,他们不约而同都说 nice ass， 因为那个镜头是对准的是娜塔莎的屁股，她、嗯、当时手里面拿着一堆东西，正在往自己的后备箱里面扔东西。嗯，那个镜头是一个比较就是那种比较还挺诗意、嗯、很好看的一个镜头。<对>当时我一下就想到了是就是《无依之地》，对，《无依之地》就是一个女性，然后她在收拾东西，然后她踏上一个个人的旅程。嗯、但是我们身边的直男观众就。
2: 对，呃，我就想到，但是你这个镜头怎么拍还是很有讲究的。那个镜头，我觉得想看屁股的人可以看屁股，想看一个女的收拾东西的人看到的就是一个女的收拾东西。但是购物博主，<笑>对，但是像那个呃《Transformers》变形金刚里面有一个非常著名的镜头，<对>就是 Megan Fox 在那个车上，然后那个镜头一点一点从他的身上推上去，我我看什么都看不到，我只能看到屁股，就我都不知道他。出。那个他趴的是什么拖拉机我都不知道，他就是我就看到一个屁股，<笑>我觉得我觉
1: 得我这辈子就是变形金刚所有的情节我一个都没有记住，<对>但是我记住的就是 Megan Fox， 趴在这个车上翘着屁股的这个画面，<对>我觉得可能我身边有多少就是看着变形金刚长大的小朋友，嗯、现在长到我们这个年纪
0: 的人和我有完全一样的感受，<的>对，但是 Megan Fox 对这点是有非常强的自我认知，而且他非常喜欢嘲笑这件事情。我其实想
2: 说的是，关于为什么这个打戏穿着什么东西打这么重要，是因为观众其实极其的在乎。你们记不记得《惊惊奇队长》这个电影出来以后，很多人的反响特别不好，特别是男观众，因为他们觉得一个是惊奇队长长得不够甜，嗯、就他长得漂亮，但是是那种很正的漂亮，让人好像有点不敢侵犯的那种，对、嗯，而不是这种甜美的漂亮。另外一个就是因为他穿的太难看了，他们觉得他穿的衣服不够性感。再就是那个 Wonder Woman 就完全不一样 ，Wonder Woman 就叫好又叫座，因为首先 Gal g a d o 就是 Hello，Gal g a d <对> o 的脸<笑>就是他一个他一个八寸照片放在我面前，我都可以看五分钟，所以就然后而且他再加上他的那个衣服是。就是我今天专门去查了一下 Wonder Woman， 她从自己这个漫画被创造出来到现在，她的这个着装的改变，你以为会有一个比如说进步史？没有，就是她的那个裤子越来越短，越来越短，然后她里面穿的是 thong， 就是她的那个 thong 的那个那个两边越来越往上提，丁对，她钉子裤的那个边儿，就是大腿两边的那个越来越往上，而且画漫画的那个、嗯、其中一个画漫画的作者说，我发现。我一旦把他的这个丁字裤往上一点，这个漫画就会卖得更好，销量销量直接、哦、直接上升。直到现在最新的 Gal Gadot 这个版本，他还是要让他穿这种几乎和七零年代的时候一模一样的衣服
0: ，还<对>而且穿的是坡跟坡跟鞋。我觉得就是说我想要的，既不是 Gal g a d o 这样的这种呃这种 Wonder Woman， 也不也不是惊奇队长。说句实话，<对>因为惊奇队长实在是太主旋律了。而且他又再加上这种暗搓搓的这种美国军队的意识形态和宣传，没错、嗯。然后再加上他就是无论我对这个演员的看法怎么样，但他演的这个角色实在是太正了。对，所以就在这一点上，<对>我觉得黑寡妇其实更接近我想要的嗯一个角色，嗯、就是说因为他有这种一些。自我认知，然后虽然也是在就是像我们上次聊上期里面说的一样，就是狗漫威能能能 walk 到哪里去，嗯、但是他有一点，这种淡淡的自我嘲讽，就包括衣服，就是妹妹从这个红房子出来第一件事情，给自己买第一件衣服是一件非常实用然后垮垮的一个这个小背心儿，嗯，就是一个一个工装背心儿，然后上面全部都是口袋儿，然后就是因为他们的裤子很紧，上面没有什么口袋，<对>所以上衣有很多口袋儿，就是妹妹就特别高兴。嗯对，就是这件事情，我当时看到之后就觉得可以，就是你漫威做到这件事情，不是因为漫威很勇敢，是因为观众变了，观众变了，观众对不能再允许他搞一个 sex bomb 出来，嗯，对，
2: 是
1: 这样的。而且我还有一种感觉，就是就是狗漫威他敢用呃 Florence p e w 这个演员。我觉得可能是在宣示着某一个就是女性英雄的一个新时代的来临，因为就是 Florence Hill， 她她给我的感觉就是她是完全是 depart from。就是黑寡妇，她这一个这一个世代的女演员，对，就是 Florence Pugh， 她是代表着是完全是一个新生代的演员，而这个新生代的演员，她身上没有非常多这种历史银幕上的一些一些包袱，对，就是她，她对，当她就是站在。你你你，当你看见 Florence p e e l e 她在这个银幕上出现的时候，当她在不管是《仲夏夜惊魂》还是呃《小,夫小妇人》之前演过《小妇人》，对，当他们这这一代女演员站在这个银幕上，感觉你一下就感觉是一个耳目一新的，嗯、你会觉得你能够。以2021年的这种激进程度去
0: 参与这个剧情的一种感觉，没错，对，因为就是他们更少的被逼着去演这些男性导演的角色，对，就比如说 m a r g e t Robbie， <对>就我们待会要讲的这个 Holly q u 利奎 n 的扮演者，嗯、他就也会去，他作为一个大明星，就是那个 Quentin Tarantino、嗯、要对着他的脚拍演一个不说话的 Sex Bomb， 对，他就得美美的把头发梳的高高的，在 L A 的街头上走。他们这些女演员都经历过被行业。集体 PUA 的这样的一个经历，对，是这样的，嗯，就是 Florence p e u l e 就是那种这一代的人，你不能说他们基本上就没有喝过什么毒奶对，长大的，这样。至少他没有
2: 在观众面前
0: 喝过，前喝过毒奶，嗯、或者是就是你感觉到吐的更多，<对>或者他吐的过程没有那么痛苦，对
1: ，或者说他成名的一个原因就是因为他不是一个 sex bomb。我觉得这是让人耳目一新的一个<对>一个一个,一个感觉，就是你明显能感觉到，就是呃、uh, ，Florence Pugh 她并不是一个标准意义上的一个金发的美女，或者说是、嗯、呃，我们就是在好莱坞意义上的一个能能够穿着美丽的礼服在这个 Met Gala 上，呃，就转个三百六十度圈的这么这种美女，<对>她的存在，<对>她的这个成名以及她的呃在漫威宇宙中的这么一个呃 presence， 她这么一个存在就。就在宣告着，你就是一个一个新的东西在我们面前。其实我觉得星
2: 红女巫反而是这两个之间的一个连接点。星红女巫她出现的时候，也不是作为一个性感符号出现的，呃，但是她的扮相又更加的 feminine 一些。嗯、其实我一直在想，能不能够做到既非常自洽的女性化，又很能打，而且
0: 很就是让人看着很舒适，就是这个角色 ，Sylvie， <Self> 嗯
1: ，
0: 希尔薇。V 啊对，我觉得我对于新的这一代的漫威新推出这些女性角色，其实很期待的。就是如果你现在数一下，从猩红女巫，就就是至少是漫威新的阶段的主打了吧？嗯、张梦儿，对，就是这个上期的妹妹夏琳，嗯、对，对对然后夏琳就是一个这个人狠话也挺多，然后的一个流星,<笑>流,星<锤>流星锤少女嘛，流星锤少女上期的这个妹妹打人是用流星锤的这件事情，我非常的快乐。是的，而且还有包括。呃、uh, ，Florence Pugh 演的这个娜塔莎的妹妹，然后还有呃，就是女性 Loki 希尔薇。我现在我现在自己最喜欢的是希尔薇，因为她就是一个混乱邪恶的这个、嗯这个、这个形象。对，嗯
2: ，总的来说，我觉得娜塔莎作为一个角色，虽然她之前那些你们你我们没有办法抹掉她在整个漫威宇宙的来路，对吧？我们知道她帮助了这么多超级英雄，然后又牺牲了自己，成了所有人的。好好好好朋友，然后那个好,好同志、好母亲，然后好女朋友，嗯、呃，暧昧对象，这些这些角色他完都完成了。然后他又在最后自己这一个单人单人的电影里面，把新生代的漫威女英雄推到了大家的面前。对，呃
1: 、再一次牺牲，哎、<呀>好心疼呀！好心疼，就是反正
0: 我就觉得以后以后 Scarjo 有任何电影，我都要去大荧幕上看。支持她，<对>就是我就想给姐姐打钱，是<的>就希望姐姐能演一些更好
2: 的角色。对、嗯、姐姐走
0: 花
2: 路，对她这个电影里面其实还有一个，呃，我其实不知道该怎么想啊。她特别特别特别的直白，就她里面说红房子这个反派，她手中最多的一个资源，这个世界最不缺的一个资源是什么？就是被遗弃的女孩。被遗弃的女孩，就这个世界上不缺的就是女孩。全世界各地你都能找到弃婴，而且他们很多大部分都是女的。然后你把他们收集起来，把他们作为资源训练出来一批又一批没有生育能力但是却有色诱能力的女特工，然后让他们去征服世界。就，哎，这个的邪恶程度以及他的这个露骨直白程度，让人都不忍把它打开来掰开揉碎来讲，就狗妈味。
0: 对，因为它是一个问题，就是漫威的最大的问题就是，如果你讨论一个社会问题不展开说，它就显得很不真诚。对，对，吧？但是漫威它又是没有真诚的责任
2: 。它他,他还要花很多时间去，就是在第三个 act 里面让一些 CGI 造出来的东西互相打，然后还要至少爆炸个五十到六十
0: 次。对对，它漫威漫威要做的事情非常非常的多，嗯、漫威很忙。对，说完漫威，我们说 DC， 嗯,嗯呃，就是。小丑女这个角色不是小丑女，我非常不喜欢“小丑女”这个说法，因为她不是小丑、嗯、是 ene, 对， <Harley> Queen, <Doctor. S 1> 她是 Harley q u 里奎 n h a r l e y Quinn），Doctor， 她是 Doctor Harley、嗯、Quinn。这个角色我真的是可以，这期节目我可以做到三个小时，就是说这个角色，嗯、因为她其实从创作出来到现在一路的演化，就是教科书版的花瓶翻盘。她的设定一开始在呃漫画里面的设定是完全作为一个观赏对象，完全作为一个。客体性都写在自己名字里面的角色，因为他的名字叫做 Harley q u 谐音 h a r l y Queen， 就是小丑身边的这个，就是是这个弄臣的意思。他的名字就是小丑的跟班，他又非常忠贞，又非常的爱他，但又不断的被小丑利用、被虐待。就按照难听一点的说法，就是舔狗了。嗯，他的角色的存在就是为了显示出小丑的控制能力，就让这么一个他自己作为一个病人，能够让一个高高在上的精神病院的医生为他放弃一切、死去活来。嗯，这是他们俩关系的这种病态的 premise， 就是他们这个一切都是基于他们俩的这种病态的关系开始的。嗯、在呃 ，Harley Quinn 从第一次出现在大荧幕上是 Suicide Squad 那部电影 flop 到就是妈都不认识，妈都不认识。认识嗯、然后在2020年的时候出的一部叫 Birds of Prey， 对，就是猛禽小队。在猛禽小队从 Birds of Prey。就已经基本上是把这个角色重写了一遍，然后在今年出的这个 James Gunn， 呃，导演的《The Suicide Squad》就之前的不作数，这个是《Suicide Squad》新的自杀小队的里面，是就是我真的是感觉到这个角色已经完全的、完全的被重塑了，而且是一个让我作为一个女性粉丝非常非常满意的一个重塑。<对>因为在呃老版本的动画片里面 ，Hardy Queen 一出场他就啪叽像橡皮糖一样。就往 Joey 身上一年，就是他的口头禅就是 Mr. J， 然后 Pudding，、oh. 然后他一说我就很想死。如果我们回头看你小时候，其实看的非常非常多这样的女性角色，嗯、就是这种他在荧幕上就是来表演没用，来显得男主非常的有用。比如说像《火影》里面的春野樱，我之前跟春野樱真的是我，我需要跟我的心理医生讨论这个角色。<笑>我现在在跟朋友说说宇智波佐助这个人多么的牛逼，他一个虚拟角色 PUA 的一代女性，嗯，真的创作者对春野樱没有一点点的尊重，他的自尊心越低，这个 counterpart 男性无论是 Joker 还是佐助。的形象就越冷酷高大，而且要把他这他们这些人都已
2: 经本来就安一个非常牛逼的设定，这样才能显示出来男主更加厉害。因为 h a r 的设定是他是一个天才，就是<对> Excuse me， 我从来没有在他原<对>那些其他的作品里看出来过他是个天才
0: 。从女性观众的角度来说，居然我觉得我作为一个异性恋女性，是和我的自尊心不相同、不相容的东西。嗯、我所有的才能，我所有的天赋，都是为了被人踩碎而存在的。嗯。比如我小时候看看《火影忍者》，我就觉得为什么春影不能当火影？就是我想要 root for 这个角色，我想让他当火影，这是这个世界观里面最重要的角色。嗯、What do you mean I can't be 火影？嗯、而且还要做一些，就是比如说跟在后面啊， Sasuke， k 然后就是、嗯、这种很丑角的角色，还要专门去耽误队伍进程来让男主角来救。我觉得这这跟我的自尊心真的是非常非常的不相容。我
1: 觉得这些剧情就害惨了早恋的。一大堆小姑娘们，就是通过自己需要，就是装柔软、装笨，然后去搞砸一些事情，去吸引所谓的小丑或者是
0: 呃佐助的一些注意。我完全理解，就有的人确实是非常喜欢看这样的故事，这个没有什么关系。但是如果说我当时我的成长经历里面，我目之所及能看到的娱乐产品里面的女性角色全部都是这个样子的，嗯、真的是非常的让人崩溃。所以第一部《自杀小分队》里面的 Harley Quinn 其实还是这个角色的延续。嗯，当时刚刚有 Wonder Woman， 就是人类刚刚发现的，就是女超级英雄其实是一个财富密码，但是还没有太摸清楚打法。所以说 Harley Quinn 其实还是按照老的这种角色的模板被拍出来的。对，虽然第一部《自杀小分队》这部电影翻车了，然后尤其是这个 j e r e d Leto 版本的小丑，也就是翻到地底下，翻到高谭市地铁里面去，<笑>但是。小丑女这个角色其实给大家留下特别深刻的印象，然后积累了一大批的粉丝，所以在二零二零年就推出她的单人电影，嗯、是女导演导演一个亚裔女导演导演的电影。我说我看完之后，我一查这个导演，我说怪不得这么好看。对、嗯，对，然后包括今年的新版的 Suicide Squad， 虽然是个男导演，但其实他你看完这个电影就会觉得导演其实完全接受了 Harley Quinn 的主体性，嗯，就对这个角色的处理就完全相当的不同。其
2: 实这个 Harley Quinn 这个。演员，他就跟 ScarJo 是一样的，他也是有很长的一个被当成花瓶来用的历史的。是的，他是一个绝对称得上花瓶的人，是的就是他绝对的太美了。记不记得那个有一个电影是华、呃《华尔街之狼》？呃，《华尔街之狼》
0: 呃。华尔街之狼。哎呀，这辈子都忘不了就是腿打开的那个那个瞬间，对吧？瞬间。对，啊、这就跟
2: 那个 Magic Pose 一样，是属于我半夜会惊醒还会想到的程度。对半夜，忘记都是些什么。<笑>然后，另外就是在那个 The Big Short， 就是一个啊，一个讲述金融危机的。那个电影里面，他的唯一作用就是躺在浴缸里面，泡泡遮住他的裸体，然后他在里面拿着一杯酒来给你讲一个很枯燥的金融知识，因为只有这样太枯燥了，对，对太枯燥了，你才,你才会听。就也就是说，唯一让这样的女人能让你听话的方式，就是让
0: 她自己的身体作为一个诱饵，就啊 ，excuse me， 呃，给我幼小的心灵留下了非常大的阴影。老的 Suicide Squad 就完全是按照这个版本在拍的，而且他演的非常的好，就是 Margot Robbie 劳模。为了这个做这期节目，我就把之前的老 Suicide Squad 和后面的两个单人电影里面，其实很多的情节都重新重温了一遍。嗯、我就发现，其实他的写法真的好不一样。嗯，老 Suicide Squad 里面，扣一下，扣一下那个这次 sponsor 提高跟鞋。<笑>老 Suicide Squad 请问他是怎么拍高跟鞋呢？就是说。Harley Quinn 穿着高跟鞋踩在柏油马路上走着猫步，嗯、然后而且屁股很夸张的在左右扭着这样在走，然后镜头就先对着鞋跟儿慢慢慢慢的往上摇，然后先看到她的大长腿，然后这个镜头电影过去的一半，她的腿还没有走完，然后上面是超短，<笑>然后超短裤露出一大半的屁股，而且她的所有的对白在街上一边走一边就是跟周围的人不断的调情，嗯。嗯，<音>在《Birds of Prey》里面有一个非常非常相似的镜头，是他要去打劫一个呃一个警察局，还是镜头从下往上，从下面对着这个他的高跟鞋，但他穿的是一个非常艳丽夸张的靴子，嗯，没有露出腿，<音>然后稍微往上一摇，就立刻到了他这个大衣。然后镜头开始往后拉，然后你就看到他整一身衣服，然后你就会发现你的注意力不再是他的肉体，是他穿的这个衣服。然后就会发现，哎，他穿了一个类似于 Carmen Sandiego 的那个侠盗女性侠盗的那种大风衣，然后又一个非常夸张的一些一身衣服。嗯，然后镜头一摇，然后他说 ，Oh, I, I, I would like to report a terrible crime。<笑>然后他说 ，Oh, which crime？ 你要，你要，你要 report 什么 crime？This one。然后啪一下打出枪来，嗯、我当时我就重新想看这两个镜头，就会发现，她的肉体不再重要了，她、嗯、的动机变得更重要。对、嗯，她选她自己选择穿什么样的衣服，是为了是 Harley Quinn， 因为她这是一个有点疯的一个女人。嗯，然后他就想要说，我要在这个瞬间里面，我要穿的娱乐到我自己。嗯，然后他就穿了，选择了一个这样夸张的衣服。嗯，去，然后我当时觉得，哎，这个其实处理其实挺不一样的。嗯，是的，这个 Harley
2: Quinn 他另外一个为什么这个角色，我认为他是一个 feminist 的角色，是因为她真的是一个不听话的女人
0: 。对，就她
2: 是个疯女人。就其实，在这个社会上，你想被认为是疯女人很容易，你只要说话声音太大，你只要在公众场合非常的生气，你就会被贴上歇斯底里的标签。而 Harley Quinn 她是彻底的去拥抱了这个。这个标签，然后他用自己的 u n r e a l n e s s 去把身上所有的父权的枷锁一个一个斩断，就是这是我觉得他令人觉得很很很爽的一个原因。另外，演这个角色本身也让 m a r g o Robbie 得到了一种解放，<对><对>因为 m a r g o Robbie 本人他知道自己其实就是玛丽莲梦露开始的这个一一个整个好莱坞喜欢的这种金发大美妞的一个延续，他知道，嗯、而且他说你很难找到一个我演过的电影不被。标上 bombshell 这个词，他说我特别讨厌这个词，但是在 Harley Quinn 里面，他从扮相到他的表演都让你和就是玛丽莲梦露完全没有办法联系到一起
1: 。接着刚刚呃娟、uh, 说的这个疯癫的这个、嗯、呃这个这个他的这个性格，我觉得 Harley Quinn 他的这个疯癫在于他疯的。会让男性观众觉得害怕，对对，觉得过火，<对>而不是说，哎呀，你这疯疯癫癫的，但是你还如此的性感美丽，<笑>你好可爱，而且好 exotic。对，<笑>对我觉得 Harley Quinn 他这个疯的程度是让人硬不起来的，<是>这个是是下软的程度，下软的程度<对>就是男性，当一群男性在更衣室。就是一群男性对于这种女性猎物评评头论足的这么一个空间中，男性的这个这个毒性发挥到最大这么一个空间中，我觉得这些男性在这个 locker room 里面，他们聊的是不要去接近这个这个这个疯女，就是她是真的疯了，就是 she's actually
0: 她不值得，就是她不值得，她不值得，她不值得，留下你的激情，对对，就这一点，其实我一直在想这个角色的。怎么个风法？其实老的 Suicide Squad 和新的 Suicide Squad 里面是有非常大区别的。老的 Suicide Squad 它的风是有点娇憨的，它是一种少女的风，嗯，就是让你觉得这个人只要就是经常做一些智商很下线的事情，就比如说他就不能说智商很下线，就做一些很少女的事情，就是说，而且是那种男人眼中的少女的事情，就比如说他突他就突然啪一下把一个街边的橱窗打爆，然后拎了一个包包出来，嗯。对，然后哇，好反叛呀！但是<对>、嗯、哦，好反叛，但是她是又是这种暴力少女，又有种活在自己的世界里，有种不自知的感觉。所以她的当时的所有打戏，都是一种好像旁观者的角色，憨憨的，然后不知道自己身处在一个什么样的地方，周围的环境很危险，他的眼神还是空洞的。
2: 嗯
0: ，他会有一些这样的处理。对，在《Boys of、so、Prey》里面 ，Harley Quinn 的打斗让你觉得这个人非常的聪明。因为他的打斗的动作指导是张卫凯的动作指导、oh, 所以你会发现，就是 h a r l y Quinn 的打法非常的聪明，嗯、非常的机智，而且会有一些非常出格的东西，就比如说吸了大口可卡音，嗯、<啪>眼睛就亮了，嗯、然后就一下子封闭一样跳出去。嗯，然后而且 Suicide Squad 里面我，我我最喜欢的一个片段是 h a r l y 杀出总统府。的这个片段，他还是延续了他的人设，就是他是一个活在自己世界里面的，他是有一些少女性的这样的一个女性的角色的一个反派。嗯、然后但是 James Gunn 的处理方式是，让你从 Harley 的视角在看这个打斗，所以他的那个他拿出枪来把所有人打死，或者是他拿一个大的那个。毛，然后把人捅穿的时候，他眼里的鲜血四溅，都是有这种彩虹卡通色的小发发喷出来，<笑>然后会有彩虹，会有配乐和小鸟，嗯，就是你从他的这种角度里面视角，是从他的主体的这个视角里面。看出来的那，其实他走出总统府的时候，然后还有一个非常就是幽默的这么一个画面，就是说这个门里面还有小花花在里面飞，嗯，但是你那个时候知道它里面其实是已经鲜血涂满了墙，嗯，但是他他作为一个角色已经离开了这个空间啊，就是对，所以特别的有意思，就像我们刚刚从开始一直说的，就是无论是黑寡妇还是,是 h a r l y Quinn 这两个角色都是在这种是非常艳女的框架里面创作出来的。但是你完全是可以用新的这种处理方式和表达方式，来讲出新的花儿来，然后让让这些角色变得更加有主体性。嗯、一个我觉得就是满分作文，其实就是 James Gunn 的这个处理，就是让你带入他的脑子去参与这场打斗，嗯、而不是去观看这场打斗。呃 ，Harley Quinn， 我们刚
2: 刚提到说，他对于男性来说，特别是直男来说，他的这个最新的 character 发展的弧线已经变成太疯了，疯到让人硬不起来。然后在最新的发展里面，其实他和 Poison Ivy 之间的这种情愫是非常令人激动的
0: 。我是非常希望他们 lean into it。嗯，就是 Poison
2: Ivy 是是另外一个女女性的一个 superhero person。所以、就是、说
0: ，我是非常希望他们能够 lean into it。就是 DC 还是有点遮遮掩,掩掩。从商业角度，可能他们已经放弃男粉了吧？然后说这<笑>可能已经放弃了，对可能已经放弃男粉了。
2: 我觉得从
0: 那个什么开始就放弃了，从《Birds of Prey》开始就放弃了，弃了嗯、而且就是说在 Suicide Squad 里面，呃，他唯一一个对他表示出兴趣的男的被他杀了
1: 。对我，我特别想，我特别想聊这个 Harley 杀死这个皇室总统 Fuck Boy 的这这一段戏，<对>我特别喜欢这个场景。我觉得这就是一个哈利他，他、呃、啊告别老的，就是舔狗哈利，对于这个小丑爱的死去活来这个哈利，而去奠定自己新的哈利的主体地位的一个一段戏。
2: 嗯
1: ，这里面短短的一次 date， 短短的一次约会，我觉得里面几乎凝聚了一个女性对于完美爱情的所有的想象。嗯，里面有非常投入而深刻的对话，而且这种投入而深刻，你并不是觉得他是故意营造出来这种投入而深刻，而是你会真的就是。被感动，然后比方说这个呃，这个总统呃 ，fuck boy 对你百分之一百的关注，
2: 嗯
1: ，就男主角他完美的地位和身材，然后以及激烈的这个床戏，嗯，然后另外同时对,对方就是对待哈里也不像小丑一样，把哈里视作一个为了自己死去活来的一个舔狗，或者为了自己去放弃理性去变疯的这么一个女人，而是她是看上去好像是真的是非常珍惜这段感情。我几乎已经被这段神仙爱情迷住然后，然后牛逼来了 ，Harley 直接把那个总统给杀了。然后我当时，然后我当时其实我在就是震惊之余，我其实一直在疯狂的反思，说我为什么会在此刻感到震惊。嗯，就是因为我觉得就是 Harley 当他成为一个女性反叛者，打破了这个幻象之后，我觉得他是在镜头面前给了自己一个哲学意义上的一个反叛和抵抗。<对>我觉得这种哲学意义上的反叛和抵抗非常非常的牛逼。对他通过这种暴虐和血腥，再一次重申了自己的主体地位，就是告诉大家，尤其是刚刚被感动的一塌糊涂的女性观众，包括我说，刚刚银幕上演的东西。是我哈莉奎因完全不需要的东西，嗯、同时可能也是你们也不太需要的东西。嗯、他甚
2: 至在教唆我用这种自我毁灭的一个方式去去摧毁刚刚的这个完美的途径。我觉得你说到这个，一下让我想到《小妇人》的结尾，就是最新的这个《小妇人》版本电影的结尾，他也是把一个我们在荧幕上司空见惯的一个结局先拍给你看，让你觉得已经沉浸进去了。在那个里面，就是女主角和一个爱她的人在一起，然后开了个孤儿院，然后他们的爱情很幸福。但是，然后他一下子打破这个，告诉你，其实现实生活中不是这样，都的这都是写的，都是,都是假的。而且，你之所以这么容易去沉浸，<对>就是因为这样完美的镜像，往往是文艺作品喂给你的，让你去接受自己被客体的这样的一个命运，甚至在里面寻找自己的价值，寻找自己的幸福，去接受这是你唯一的美好的这个结局。我们聊这种完美的镜像，其实
1: 往往。在很多现实意义上的作品来说，这是女性悲剧的第一步。对，就是你陷入爱情，嗯、你进入一个完美的图景，你和你的爱人拉着手开了孤儿院，或者是怎么怎么样，<笑>你成了王妃，对吧？嗯，这个之这个之后的下一步就是万丈深渊，就是火焰，然后 everything will go downhill from there， 就是就是一切的东西事事情的走向一定会从那里下滑。就是如果从一个现实主义的角度来说，所以就是为什么就是我我和我和雕雕之前在看那个 f r a n c i s Ha 的时候，我们我们就是对里面女主角跑着跑着突然在纽约街头摔了一跤的这个镜头如此印象深刻，而且如此有代入感，就是因为就是这才是生活，这才是一个有有一个一个艰难的在不断的去重申自己女性主体意味的想要在大城市存活下去的一个女性真实的生活，而不是对，而不是刚刚。就刚刚我们所说的这个完美途径，然后以及它所代表的一切，就自我救赎是自我救赎是你啪叽跌倒之后，然后你在众人注视下，再尴尬的再爬起来，然后在再、嗯、再再弹一下自己膝盖上的灰，然后可能膝盖还被蹭破，我觉得这是
0: 一种自我救赎。你刚刚其实就是提到的一点，我觉得特别重要，就是为什么 Harley q u e e n 是一个有说服力的女性主义角色。是因为他的所有表达都是非常激烈的，这也就是我觉得他这个角色的重塑的非常好。同样的人设，你把一些之前的元素拿出来放大，你就会发现这个人是第一位完全不一样。就是他原来是一个很表达很激烈的疯的，就是这种疯女人加引号。他之前是非常激烈的去表达他对 Joker 的这种忠贞和爱，嗯，他现在又去非常激烈的表达自己的想法。嗯，就比如说像刚刚你说的这个这段神仙还挺蒙太奇。我出来之后跟别人说，我说你，你知道两个人他们有一段床戏吗？嗯，你床戏的时候砸烂一个花瓶，就是他就砸烂一个花瓶，砸烂两个花瓶，他们真的很激烈。砸烂第五个花瓶的时候你就开始笑了，对，就是因为你知道导演在那个时候是想让你知道什么东西。就是我觉得 James Gunn 就包括 Suicide Squad 整个这部电影给我的感觉就是观众说我喜欢吃火龙果，然后他就拿了一集装箱的火龙果给你灌肠，就是他的所有的点，<笑>他的所有的点都是非常非常非常非常过的极致，让你感到让你感到那个点的。然后包括就是哈利最后呃先是把把他们家就拆了一个一个非常快的一个蒙太奇把他们家都拆了嘛，就是在这个、这个爱做的很贵，然后完了之后一反手就把这个男人打死了。嗯，就这一点其实让我觉得挺有意思的。还有刚刚你提到还有一点，我觉得挺有意思的是他，他你说 Margot Robbie 长得像嘛，玛丽莲梦露，嗯，这一点也在这个角也在 Harley Quinn 的角色里面有体现，就是他其实是跳脱出来嘲讽了 Margot Robbie 长得像玛丽莲梦露的这件事情。就是说有一段是呃在《b i r d e l Prey》里面有一段是 Harley Quinn 在被虐待、被受审。然后这个画面本来是在老的这种呃 comic book 里面，也是就带有这种性虐待、嗯、性侵犯的这种隐喻的。嗯，然后 Harley Quinn 一低头、一抬头，你就跟着镜头进入了 Harley Quinn 的自己的脑海。嗯， Harley Quinn 自己想象自己是玛丽莲梦露，然后在这个时候，所有在打他的男人、<笑>所有在揍他、在虐待他的男人，都是他的伴舞。你在那个音乐背后，就是那种。隐隐约约能够听到就是这种敲击声、尖叫声，嗯，但是你的你在 Harley Quinn 的脑子里面，你只能感受到就是他这种全然进入自我的这个状态，
1: 嗯，哇
0: ，对，好看，真的好看，我每我我已经跟娟儿、er、安利了至少好几年，我我想问你为什么一开始不想看 Harley Quinn？
2: 呃，因为他的评价太差了，就是之前那些电影的评价太差了。
0: 对、啊，而且其实也是对哈利· r 的这个角色有一些预期吧，就是你能想象到它会有很多的雷点
2: 。对，而且 DC 我其实不想看这个，很大一个原因是因为我对 DC 太失望了。我上次去看 Wonder Woman， 我在电影院里面笑出来五次，每一次都是嘲笑这个电影，而不是觉得这个电影好笑，<对>你知道吗？然后，而且就是，哎呀，他对于自己这么最大的一个女 IP， 整个这个宇宙里面最受人欢迎的一个女 IP， 他的重新改写居然是这么一个。Half As 的这样一个一个一个作品，嗯，让我觉得非常难过，<笑>就真的是想要把电影票撕了，就是走出去的这样的感觉，嗯，而且他居然这个这么大获成功，让我觉得到底是为什么？他那里面 Diana， 因为她是一个女神，然后刚来现代社会，所以她有一种。Wide eyed naivete， 就是那种啊，好很可爱的那种少女般的幼稚，然后这样子别人才能解释一些东西给他听，嗯、然后他还跑去试衣服，然后说：“哎呀，你们这个时代的女性穿这种衣服能打吗？”我心想：“你穿的衣服能打吗？”就你知道他，他就他的你，我们说到这个虚拟人物的主体性自自我意识，他的自我意识就是走了一半就他意识到当年的那个英国，像凡
0: 赛拉一样倒在地上。对，
2: 就倒在地上。他意识到当年的英国那些人穿的那种很很束胸啊什么那种大蓬蓬裙啊是不能用来打的。他甚至穿上，然后踢了踢腿，然后裙子裂开了啊！很好，这是一个有自我意识的，就嘲笑自己的这么一个 moment。然后结果他最后又穿上了他的小紧身衣，然后他的这个大腿又是露着的，然后穿了一双高跟鞋，坡跟鞋，坡跟鞋，然后跑去狂跑，就。让我觉得很头疼
0: ，对，真的是脑壳疼，嗯，脑壳疼。对，所以就是我对于黑寡妇，就是我们送她离开大荧幕，嗯，然后 Harley Quinn， 我们期待她,期待她有新的作品。嗯、对，为什么我们会听到高跟鞋这个题目就一下想到这两个女性角色？因为就是你说她们两个的女性主义觉醒。很成很彻底嘛，很成功嘛，很激进嘛。当然不是，因为我们还活在这个世界里面。对，然后你还是要和，<对>你，如果你是个直女，还是要和其他的男性产生亲密关系。每天街上出门，你会遇到千百个男性，然后他们对你的审视，你永远在不断的做数学题，你永远在不断的平衡。但是我们其实作为观众，真的是会非常喜悦的看到我们所爱的这些大屏幕上的。这些虚拟角色每一次自我意识的觉醒，因为这个其实一方面能让折射着一种行业上的改变，另一方面其实它也是对我们这种这些不彻底的女性主义者的一个小小的鼓舞。嗯、
1: 对，对，我觉得就是我们对于 Hardy Queen 还有呃黑寡妇这两种角色，我们满意吗？他们是不是抵达了我们希望的这种所谓的绝对平等的终点？没有。<对>他们的形象塑造是否依然臣服于市场的注视和需求？肯定是,是的。但是我觉得这是一个动态的一个协商的一个过程，嗯、就是当女性这方有了越来越多的筹码之后，对，是这样的。我觉得我们和这个所谓的终点抵达终点的这个过程，可能是越来越让人有希望，或者说越来越鼓舞人心的。对
0: ，所以我看到发来的这个这个这个产品的时候，我当然想说，其实这就是一种协商，就是你在、嗯、我们还活在一个。人要穿高跟鞋的社会，
2: 对我们还活
0: 在一个我们会穿高跟鞋会让我们开心的一个社会。嗯，那你去跟他 bargain， 你去跟他协商，你至少能够把设计高跟鞋的这件事情夺回到自己的手里，嗯、夺回到女性这个群体里面。对，其实我们接这个商
1: 务也是因为，就是我们看到他的文案里面有写说，就之前男性设计者。嗯、呃，说你你你高跟鞋穿舒不舒服不是我的事情，嗯、呃，但是就像雕雕刚刚说的，就是当我们手中有了越来越多的筹码的时候，起码设计师这个角色，起码是能能能以女性来做，然后在、嗯、这这其实已经是一个就是从他者到自我的一个本体上的一个转换
2: 了，而这个转换它背后其实是有实打实的原因的，就是高跟鞋它一开始进化。他的进化经历和我们现在大屏幕上看到这些女英雄一样，他背后有一整套的流程，就他的创作者、影片的制作人员，从设计师到这个购买的人，如果这一套所有的话语权都掌握在男性手里，那么他们他的结果肯定不是一个让女性舒适的这么一个结果。但是现在我们能够去参与这个制作里面，我们去参与设计、参与。购买，所以说我们自己的声音就越来越被听到了，所以它创造出来的东西才有可能是让我们感受到舒适、感受到力量的东西
1: 。对，就像雕雕说的，我们还生活在一个很多女性需要穿高跟鞋的时代。呃，那么呢，因为我们就是小声喧哗的四个人，现在都住在美国，然后其实品牌上也给我们寄来了样品，但是我们没有办法。自己去试，所以我让品牌方就是把这个鞋子样品寄给了我的妈妈。我妈妈呢，她是一个高跟鞋穿了一辈子的人，就从小就记事开始，她因为在医院工作嘛，所以她在医院里面的时候会穿平底鞋，但是一出医院一定会换上非常干练的套装，再加上高跟鞋。那么以下就是我妈的一些真实反馈。嗯，因为品牌方寄给我妈的是一双尖头的鞋子，所以我妈下意识就会觉得这种尖头的鞋子会比较挤脚。但是他的反馈是，这个鞋完全没有挤脚，就是在鞋头里面，也就是包裹着脚趾的部分，是有一圈这种软绵绵的这种缓冲的一个东西。嗯，我看了一下我妈给我发的照片，就是她各个角度都拍了一些照片给我看，一双这种黑色尖头鞋，它那个鞋的内衬看起来就像是跑鞋里面的那种内衬一样，就看着就感觉很软很舒服。我妈说，这种穿起来的感觉也确实和其他高跟鞋不一样，没有那种非常深色的摩擦感，同时呢，呃，也不像。其他的，他就是之前穿过头高跟鞋一样，就是那个底子是非常硬的。他说这个底子是软软的，同时呢，他也说就是这个鞋的后跟不是特别的磨你的脚后跟，在你没有在里面加后跟贴的情况下，这个鞋仍然对脚后跟是非常友好，很舒服的。嗯，所以呢，他的感觉就是穿这双鞋走路会比较舒服，而且会很有安全感。你的脚在这双鞋子里面，你会感
2: 觉很放心。因为就是高跟鞋这个东西，对吧？我我还我还其实还是很想穿，可是我不希望它去削弱我的能力，我走路的能力、跑跳的能力，就是关键时刻要抓起来包就在纽约地铁里面狂奔的这个能力。所以如果说可以兼顾的话，那还是非常符合现代女性的刚需。除了像雕雕这样子没有这个刚需，你现在没有这个刚需，但是如果你还是 client facing 去见客户的话，还是要穿的稍微像样
0: 点。对，是的，我之前我之前做咨询,咨询做了很多年，<对>然后就是虽然现在已经不再做咨询了，但是我真的是我我我我我其实我看到之后，我就会想说，如果我还在做咨询，我百分之一百会买一双，嗯，因为就特别是看了阿花的妈妈的这个评价，评价是
2: 的。提到高跟鞋，我脑子里面第一个印象就是我很长时间以来，当我们还在办公室工作的时候，我的桌子底下的那个画面。就我自己穿着一双旅游鞋，<对>但是我的桌子底下放着一双高跟鞋。如果你是像这样子的女性，你有两个身份，你有两个需要世人的不同的面相，是你自己的，纯纯因为舒适而穿的一双鞋和你一定要去转换到另外的那样的一个所谓的 identity， 就像超级英雄的变装一样，你一定要去变了装才能去做的一些事情。如果你是这样的一个女性的话，那么把这两双鞋变成一双鞋，就是一个非常好的一个解放。
1: 对，然后还有一个附加的一点就是，就是我因为我自己在科技公司做，就是科技公司。是，就是整个这个行业基本上是，就算你裸着去公司，也没人会会在一起的一个，就是非常就是非常后人类的这么一个设定。但是我因为这个暑假我一直在上海工作，的确是在就是上海的这种写字楼呀，然后以及我当时工作南京西路很多很多地方看到，就是有一些上班族女性需要踩着高跟鞋去进出这个地铁站，然后甚至是在上海这种崎岖不平的小弄堂里面走。哦天哪！所以就是还是有，的确是看到。还是这个需求
0: 还是挺大的。穿衣服归根结底是自我表达的一部分，它和我们的主体性密不可分，密<笑>不可分，就息息相关的。<笑>就是怎么讲？我觉得穿衣服这个事情。我我其实就经常陷入痛苦，一方面就是啊，就是后资资本主义、消费主义，然后然后我我被我被困上的这些枷锁好，然后但另一方面我又觉得，就是穿衣服这件事情真的是和我是我是我非常非常享受的一种自我表达。对，对，而且我们三个人。其实穿衣服的风格其实平常特别特别不一样。虽然你看小声
2: 喧哗了四个头完全看不出来，对
0: ，对但是其实脖子以下，脖
2: 子以下是不一样的
0: 。脖子以下真的很不一样，<对>就是钱娟完全是那种非常艳丽的一个人，<笑>就她经常穿，<对>我我印象中非常清楚，的就是我们跟她我跟她一起去逛古着店，她看起来就像是一个就没有老公孩子不知道在哪里。<对>然后老公不知道怎么死的，不要问。对这种，对这不要问。对这种，这种富太太，就是她身上每天一定有一个，就是各种各样的大型的花纹。然后，对丝绸豹纹貂大镯子大貂，嗯、身上穿着我
2: ，就是东北和意大利两个加起来就是我的精神故乡。
0: 对，而且就是就是娟儿大概一米五，没有没有一米六，一<笑>就是就是很密集，就你看见他的画面，你身上的画面就很密集。<笑>阿花也很不一样，阿花完全是那种辣妹风
1: ，因为我我是就是在一个比较母的状态，是很舒服的状态。其实之前和雕雕也聊过，就是雕雕她在母的状态是一个，呃有点难受，就是、嗯、就是盯着的这种状态，嗯、而我是很喜欢我自己比较母的一个状态，嗯、<是>而且你的那种母属
2: 于有点。后现代的赛博朋克的那种的模，对、嗯、对,对
0: ，就属于那种新锐导演通过观察你的生活拍了《赛博朋克2046》就 2048， <笑>对的，《赛博朋克2046 <的>》就这两部电影都是通过观察你的生活拍出来。对,对对
1: 对，我觉得我是可以在2060年的上海巨鹿路这种赛博格赛博格女性和加州马里布女性这两个模式中切换，对都
0: 挺辣的，都都可以。嗯，对我完全就是一个《赛博朋克2046》的。就是知心制片，就是就是我我的感觉就是永远是你知道你去时装周，然后你会发现有很多种面容模糊，穿着黑 T 恤，戴着个黑水桶帽，黑色阔腿裤，戴一个黑框眼镜，背着一个背着六个帆布包，就他而且手里面拿着一大堆咖啡的这种时尚行业从业者。对，虽然我不是一个面容模糊时尚行业从业者，但是就是如果你我站在。纽约时装周的外面会有人找我问路拿名牌
2: 嗯，然后就是路过那种，<对>因为纽约剧组很多嘛，经常在路边就停着一个巨大的卡车。雕雕就属于那种一不小心会被拽住，然后
0: 被拽住去干活的人。对，对就是突然就有人就是哎，
2: 你去哪了？<我>你去哪了？快快去那边路封一下，<对>把行人都把乱路封一下。呃、对，然后到下一个路口
1: ，然后又看到了他，然后那个人就问：<笑>怎么又是你？对
2: ，
0: 就是所有的人都是一模一样的。对，就我觉得我就像 maniacs 一样。<笑>